0: Хочу жениха, хочу богатства, хочу, хочу. Живая женщина, это смешно, это нелепо. Ты настоящая, не годишься.
1: Арку этой трансформации <с Elisa> не потерплю.
0: Блин, нет. Типа, не дам отсур вырасти как персонажу. Мне не дали, я ему тоже заработал
1: такой на метауровне. Привет! Это подкаст "Богатырки на стрёме", в котором мы переделываем все, что написано до
0: нас. Я Аня Осипова, и я Наташа Боринко. Мы берем текст и меняем гендеры всем персонажам в истории. Из-за этого всякие гендерные
1: стереотипы вываливаются наружу, и мы их обсуждаем. Значит, жила была бабка, и у нее уже был второй муж. О ужас! У нее был сын, угу. и у него тоже был сын. Так. И пасынку с отчимом жилось очень плохо, потому что очень был злой, бил его, колотил, хотя пасынок был очень-очень старательный, по дому все все делал, убирал, готовил, но старику ничем угодить было нельзя. Злой старик был. Он все никак не мог успокоиться и в итоге решил пасынка со святого вообще сжить и сказал старухе, чтобы та его отвезла под ель замерзать. И mm -hmm. она ничего ему не сказала, но закручинилась. Чуть-чуть погрустила, поплакала. Конечно, она же родного сына отвозит в лес. Uh -huh. Ну, она, значит, запрягла сани и поехала. Оставила его там, он ни, ни слова ей не сказал. Остался под елью сидеть. Ну, он тоже, наверное, грустный остался под, под елью сидеть. Но и он недолго сидел один, потому что услышал, как к нему приближалась зимушка, и спрашивала у него: тепло ли тебе молодец, тепло ли тебе красный? Он ей отвечал: Тепло, Зимушка, тепло, матушка. Она к нему все ближе подходит, все холоднее ему делает. А он все не признается. Она спрашивает, тепло ли ему, он говорит, что тепло, что все отлично у него. Пытки.
0: Это пытки. Она применяет пытки, насилие к нему. А право нет вокруг, поэтому. Он приличный человек, он не выдает секрет, что ему
1: холодно. Он говорит, что все нормально, мне тепло. Продолжайте. Он вообще не признается, хотя уже самокостеневает, и вот-вот умрет. Она увидела, какой он прекрасный, вежливый, и решила его наградить за то, какой он хороший. Она ему выдала кучу мехов, шубу, одеяла и еще и короб с богатствами. Угу. И оставила его сидеть. Отлично. А дома, значит, в этот момент отчим уже поминки справляет и блины печет. Так, потому и... что хорошо стряпается, когда злой. И вообще, в принципе, он должен, потому что он мужчина. Да. И он кричит: значит, жене, чтобы она ехала за мертвым телом собственного сына. Она поехала, доезжая до того места, а под елью сидит сын угу. веселый, румяный, в шубе, в золоте, в серебре в <laughs> Именно. И у него рядом еще короб с богатствами. Очень сильно обрадовалась старуха, положила все добро в сани, посадила сына, повезла домой. Угу. Дома, значит, старик, все свой. Печет блины и разговаривает с песиком. Песик под столом сидит и говорит, что старухиного сына в злате в серебре везут, а за старикова замуж не идут. Отворяется дверь, и в избу выходит пасынок весь в злате в серебре прекрасный, не мертвый ни разу. В общем, увидел отчим, как все обернулось удачно. и Попросил своего родного сына тоже под ту же ель отвезти. Сидит там сынок. С дубами стучит, а Зимушка прыгает точно так же по елке, спрашивает. Это
0: старик понял, что там э, это прибыльное, прибыльное место. Иди быстро зарабатывай. Там Сразу
1: врос в капиталистическую Сразу. систему. Сразу давай, там это, вот под той елкой, под которой много дают. Да. Ну, а Зимушка по той же схеме идет и спрашивает: Тепло ли тебе молодец? Он ей отвечает: Ой, студиона просит ее, значит, не скрипеть, не трещать, но и не морозить его. Она все ближе к нему издевается. Тепло ли тебе молодец? Тепло ли тебе красный? Он говорит правду ей, что у него уже руки и ноги отмерзли, он сейчас сдохнет. Он такой не очень приличный человек. Он ее вообще посылает нафиг: говорит: сгинь, пропади. В общем, в итоге Зимушка очень сильно растерпилась. Хам. Хамло! Да, он заслужил, и она его убила. Он умер от да. холода. Вот так. В общем, старик очень посылает жену, думает же, что сейчас привезут богатого, прекрасного в мехах и в перстнях. Старик вообще на санях не, не любит сам кататься по морозу, походу. Нет, это вообще старухина задача на санях кататься. А, точно. Еще лошадь запрягать mm — -hmm. это не его Нет. дело. Ну, в общем, привозят в итоге домой старуха, уже мертвого сына заголосил старик. Да поздно. Вот и сказки. Зимушка конец, а кто слушал, молодец, молодец, а -а -а. Наташа. Спасибо, я внимательно слушала.
0: Сначала я подумала, что, наверное, это про каких-то очень маленьких мальчиков, там 4 года, mm -hmm. ну там, не знаю, 4 года. Он хорошенький мальчик, или там он думает, что ну, какой-то он еще не очень, ну, не то, что он глупенький, но он такой, ну, типа ха-ха-ха, тепло-тепло, но он играется. Ну, то есть, mm -hmm. у меня не возникло образа, что это какие-то взрослые молодые люди, есть, mm -hmm. как я не старалась. Хотя, когда. Когда ты сказала, что он не выдает, что ему холодно, я подумала, что это какой-то такой герой. Он, у него какой-то секрет, как будто бы что ему холодно, это секрет. И он, ну, у нас возникла вот эта история с правозащитниками. Угу. Вдруг. Э -э вот, я подумала. На бы
1: дня просто.
0: Да, <смех> <смех> само вылетело. <смех> <смех> он был хорошим мальчиком, но он бесил отчима. То есть отчим выходит на первый план какой-то агрессивный ужасный мужик, который, угу. который бьет да. во-первых этого парня, а во-вторых, его куда-то отправляет. Угу. И ну, вот эта вот агрессия отчима выглядит
1: э, довольно страшно. Она выглядит на самом деле страшно. Я сначала думала, как это так вот мама типа отвозит ребенка, а сейчас представляя себе это в современной какой-то обстановке. Э, ведь это частая история в абьюзивных семьях, что матерей обвиняют в том, что они не защищают детей, Хотя они, скорее всего, в своем положении делают как бы максимум. То есть вот она хотя бы увозит его из этого
0: mm -hmm. пространства
1: абьюзивного. Mm -hmm. а так, конечно, кажется, как так родного сына взяла. Закручинилась, но поехала. Да, закручилась,
0: поехала. Но здесь совсем скрыто и не... Ну, на задворке отправлена тема матери и это тоже странно, что ее там материнские чувства не выводятся на, на первый план, о том, mm -hmm. что она там стра... сказано, что она немножко страдает, ну поехала, mm -hmm. но это не становится там темой для разворачивания ее характера или еще чего-то, ну отвезла, поплакала, привезла, потом снова сказали поехать, таксистка такая,
1: мне нравится, что она водит, что она такая прогрессивная, но мне нравится еще этот момент то, что ты сейчас сказала по поводу мальчика, когда он не признается в том, что ему холодно, это уже тоже э, последствия мужской гендерной социализации, что нельзя признаваться в чувствах и надо быть, притворяться героем все mm -hmm. время, mm -hmm. не может себе позволить. Mm -hmm. А второй, ну, хамло, да, а второй еще и слабак получается, раз признается.
0: Да, слабак, он говорит, что холодно сразу, такой mm, нытик, нытик и хамлой. И такой, mm. иди отсюда, старуха, или там зима, зимушка, mm -hmm. давай проваливай. Первый мальчик при этом не вызывает каких-то особого мне, ну что его жалко. Тебе или... его не жалко, или... что или... его били. Не, мне жалко, что его били, да, но, у меня... но дальше, типа, тебе тепло, он такой, да, тепло. То есть, если под... представить его вот четырехлетним мальчиком, mm -hmm. то он такой, как будто бы играется с этой mm -hmm. зимой, такой, ха-ха-ха, мне тепло. Mm -hmm. Наконец-то думаешь, ну вот, типа, нашел с кем поиграть, и может mm -hmm. быть ему в лесу тут и остаться, и нормально. Uh -huh. Вот. А раз его тут полюбили, ему там одари... одарили золотом и так далее, вообще-то потом он возвращается снова в этот дом uh -huh. к этому отцу, и там непонятно, что за история будет будет дальше разворачиваться. Угу. Особенно если учитывать, что после смерти любимого сына, что там начнется, какое там домашнее насилие пойдет дальше от этого отца,
1: непонятно. Но Я, честно говоря, все равно не ожидала, что Зимушка его убьет. Как-то это было очень жестоко. Думала, она его проучит, но не убьет. Да,
0: ну да ну вот такой вот фольклор Не это не щадит без фильтров да плюс 16 сразу ставим шестнадцать плюс восемь да двадцать плюс тут как бы смерть абьюст это вообще много триггерворнинга сразу нельзя такое детям читать в сказке нам предлагается увидеть, как здорово быть э, послушной, как здорово быть девочкой, которая хорошая, прилежная, которая терпит, ага. когда ей холодно, ага. которая уважает э, слово взрослых, то есть она слушается, ну, терпит побои своей Мачехи, она не возражает отцу, который решает ее отвести в, в лес. Uh -huh. Она спокойно сидит под елкой, ничего дальше не делает, не uh -huh. знаю, там не начинает себе дом рубить из этой елки. Ну, хотя бы просто да. встать и пойти. Можно встать, было. Пойти обратно, искать другой дом. Uh -huh. Этого ничего не происходит. Она от того, что ей становится холоднее и холоднее, она говорит, нормально, тепло. То есть она не показывает своих чувств и за это одарена. А если ты, соответственно, девочка, которая сразу говорит, да, холодно, mm -hmm. э, уйди, ты делаешь мне больно. Mm -hmm. так, э,
1: нельзя э, делать. так нельзя
0: делать. Ты оказываешься убитой этим морозом. Там еще с... Морозко тоже странно. Ну да, в сказке это такой трикстер, трикстер персонаж, mm -hmm. который создает препятствия и которому да, лишь бы поиграться, лишь бы сделать какую-то гадость и посмотреть, что с этим произойдет. Но при этом это такой трикстер, который может даже дальше наградить mm -hmm. за правильное прохождение
1: испытания. И... Ну, мы не знаем, как он выглядит в сказке, хотя э, одна из дочерей в какой-то момент ему говорит «батюшка», поэтому мы его в свопе тоже превратили в зимушку. Угу. И получается, в оригинале у него мужской гендер, что, в принципе, получается, хорошо работает, у него есть агентность, в отличие от других, от девочек, у которых даже слов практически нет, они только на него реагируют. Он что-то делает в сказке, а да. девочки только реагируют на внешние импульсы. Мачеха зато пускает вход весь сюжет. Да, ну и мачеха,
0: опять же, если мы говорим про гендер, это женский персонаж, который заправляет домом угу. такой домашний матриархат такой, что она за, за все ответственно решает всё и она запускает колесо происходящего, она отправляет нелюбимую дочку, потом любимую дочку, угу. и ответочка на ней же и заканчивается. Она
1: от, от открывает рогожик, где лежат косточки. Угу. И она такая, да... М -м". Ну и там это такой момент о том, что бабу не переспоришь. М -м -м. Это, получается, да. самое проблематичное... Да, в этой сказке, что из-за того, какая она, все вот это и произошло. Есть, с ней даже поспорить нельзя. Но он же не пытался. Да. То есть там такой непонятный, абсолютно, он же не пытался. абсолютно непонятный чувак, который ей слова не сказал, он только там порастраивался и повез просто себе дочь помирать.
0: Ну да, у него, собственно, тоже там абсолютное послушание и которая передалось по наследству его дочке и у меня всегда в этих историях вопрос он же как-то женился mm -hmm. то есть он, у него была другая жена очевидно он видимо вдовец потому что там разводов как бы в сказке не предполагается и он находит эту вторую жену от чего зачем почему почему в таких абьюзивных отношениях продолжает эта семья существовать особо не написано он как-то типа вот подчиняется и подчиняется и он такой вот э, дальше отвез, но ну отвез, привез, привез, снова отвез, снова привез нет абсолютно никакой инициативы инициатива есть только вот этой злой матч, такая, которая из просто из-за злости из-за ненависти
1: ну из-за того, что ей нужна власть полная она такая тиранка, которая должна все определять и она не может терпеть присутствие другой женщины, которую, возможно, этот мужчина любит, угу. хотя на действиях ну, да, непонятная Конкуренция такая. Но типа, она наверное. не может рядом с такой женщиной существовать, и э, поэтому отправляет ее на смерть. У них странные отношения с мужем, потому что она называет его старый хрыч. Угу. То есть там явно как бы любовью и не пахнет. Из-за чего он с ней остается, непонятно. Непонятно. Ну него... и
0: она зачем? Ну, то есть она его, видимо, использует. Ну, окей. И...
1: Но я думаю, что там это как раз тот случай, когда они не могут быть одинокими. Это еще связано с тем, что в одиночестве в хозяйстве тяжело. Угу. Они работают же, наверное, где-то на земле. Это какие-то крестьяне, им нужно быть вместе отношения в семье везде дисфункциональные там mm -hmm. ни у кого нормально ничего не работает ну да и там не знаю
0: зимой топить дом на на четверых э, экономнее чем две семьи отдельных два отдельных дома а теперь будет трое будет еще лучше будет вообще замечательно старых рыч будет все работать ну да и тут тоже на самом деле непонятно какая дальше жизнь у и у девочки, и у старого хрыча, если, в общем-то, они ни разу не изъявили какого-то сопротивления мачехе, и подразумевается, что то, что мальчика сейчас э, будет горевать, научит ее, и она будет дальше каким-то другим человеком. Непонятно, что типа дальше будет девочка счастливая и богатая, и она станет новой мальчика или что.
1: Ну там вот этот момент с богатством, получается, меняет ее положение, потому что ее теперь возьмут замуж. Это единственная ее ценность. И она заберет с собой отца. Например, возможно. И Мачха останется в одиночестве обдумывать последствия своих поступков. Но меня выбесил в этот момент, что не идет речь ни о каком замужестве, ни о каких женихах, нет романтической никакой линии, а все равно замужество — это главная цель и упоминается как единственный маркер их ценности. Типа, возьмут замуж, не возьму замуж. А, да, да. Собачка, да, кошечка в оригинале про это проговаривает. Собачка в оригинале. А, собачка в оригинале. Просто она была собачка а.
0: сделала ее песиком а, -а, а, окей. Собачка в оригинале проговаривает это. И понятно, это какая-то старая история. И, в общем, все для чего нужны девочки и что с ним нужно сделать — это выдать их замуж. И желательно, чтобы у них еще, то есть сами по себе они никому не нужны, mm -hmm. а если они с богатством, то нужны. Но, ну, в общем, я думаю, мы встретим еще этот мотив не раз в сказках э, mm -hmm. про, про какие-то обязательное
1: продвижение вперед героя ради замужества. У меня от нашего разговора впечатление, как будто бы там вообще людей нет. Я сейчас вижу только каких-то фигурок вообще без характеристик личностных какие-то, реально, архетипчики. Мне кажется, характер есть только у этой мачехи, да. и
0: остальные такие очень функции, они только исполняют да. то, что есть, абсолютно плоские, никто не изменяется, не растет и только в конце, возможно, потенциально мы этого не видим, меняется мачеха. Но Может не факт. Да. Но ну, умирает девочка вторая. Она тоже поменялась. Это Наказание, это наказание. Всем, всем, кто прорабатывает, ну, пытается выразить свою агрессию, при, прилетело наказание. И мачеха злая, ну, то есть Точно. ей прилетело. И девочка Хамка, которая просто сказала, что ей холодно, когда ей было холодно, она за это умерла. Ага. Особо в сказке, конечно Но в сказке, наверное, прям мощно никто не меняет. Мы знаем
1: эту сказку по фильму Который советский фильм В 1964 году он вышел, да? Угу. Мне интересно, зачем, ну, почему они взяли эту сказку Сюжет, он ложится в основу только с самого конца фильма До этого в фильме много всего происходит Там есть куча дополнительных героев Явно другая еще сказка, которая mm -hmm. легла в основу. Давай вспомним коротко, если фильм. Там тоже
0: та же ситуация. Есть дом, есть мальчика, отец, две девочки, одна девочка, Настенька, супер тоже послушная. И она всего слушается, мальчика ей приказывает делать все по дому, mm -hmm. да, абсолютно там, вязать носки, при этом неисполнимые mm -hmm. задачи. У Настеньки есть связь э, с природой, она может какие-то
1: магические, в общем, штуки применять. У нее есть ведьминская сущность, и мачеха об этом знает. Она ее типа не напрасно ведьмой называет. Кажется, что это ругательство, но на самом деле. На самом деле как бы да. Она останавливает солнышко,
0: чтобы довязать носки, чтобы выполнить домашнее поручение мачке.
1: Она останавливает ход Вселенной. Ход... Мне это очень нравится. Вселенной, То да. есть весь мир, на самом деле, скорее Но всего, помыт. Да, да, будет землетрясение, где-то будет цунами. Реально. ну Все человечество пострадает, чтобы и не только, чтобы она что довязала, довязала носочки. И, и она продолжает вязать их сама. Она никому их не отдает, довязывает. Каким нас... белочкам, нет. да.
0: Она а, сама вяжет. Нет. Может быть, Настенька защищает таким образом отца. Для чего она... Продолжает
1: слушаться в фильме обосновано ее это послушание. Оно, оно обосновано ее глубокой хорошестью, глубинной О, вообще глубин. добротой, кротостью и смиренностью, потому что она представлена как прям идеал женщины, как мне угу. кажется. Ее доброта и любовь вообще ко всему окружающему.
0: Она же не смотрит с ненавистью на мачеху. Нет. Она немножко, может быть, испугана и в шоке. Но в целом она принимает это с покорностью. И даже из пенька растут цветочки от того, что она их поливает.
1: Опять же, ведьминская сущность Но Мне кажется, что она научена чем-то, неизвестно чем, всегда быть в услужении. Ей это понятная роль. Угу. И она даже когда в ситуации, когда ей грозит смерть, она принимает эту участие. Она, ну, окей, я пожертвую собой. Отец ее не собирается оставлять в лесу, а она хочет остаться для того, чтобы его спасти. Она несет свой этот крест жертвенный до конца. Да. И... И бесит И бесит. Ну, тут еще нужно заметить: в кино выбрали актрису очень молоденькую. Ей мы посчитали, наверное, около 14, 14 лет в этот момент. 15 лет, да. Она в самом деле такая хрупкая, еще у нее голубым накрашены глаза. Она все время с закрытыми глазами и медленно поднимает ресницы, и все должны таять от ее красоты и ее молчания, тонкого голосочка. В смысле, я не против этой актрисы, но напрасно этот тоненький голосочек ей дали в задаче.
0: Ну, потому что это тоже признак женственности. Это тоже тоненький голосочек, не дай бог, не грубый, не вот это вот все. Ну, представляешь, Настенька бы разговаривала. А -ха 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 -ха. Она бы вот так разговаривала. «Тепло, батюшка, тепло!» А такой голосочек, конечно же, не у Настеньки, а у Марфушеньки. Марфушева
1: играет Чурикова прекрасная. Она во всех моментах хороша. Кстати, в каком-то интервью я прочитала, что Чурикова, когда
0: пришла на, озвуч... на... на озвучку... Uh, и увидела на экране себя, она заплакала, потому mm -hmm. что решила, что она очень некрасивая.
1: Ух, я знаю. Мне кажется, что у нее часто было эти страдания насчет своей внешности. Она такая удивительно прекрасная. Она прекрасная. Все
0: помнят, конечно же, ее. Все, кто смотрели Морозко, помнят, как она щелкает орешки, как она с леденцом во сне. Да, с петушком. С петушком. Все моменты с ней запоминаются у меня лично очень хорошо. У меня в голове они все живут
1: и прекрасны. Марфуша живая очень и как бы честная, по крайней мере, в отношении своих границ. Да? Если ее морозит, она говорит: ты чё, дед, конечно, холодно. А он главное реагирует на нее, что это чудо-юдо. Она ему не грубит на самом деле. Она просто честно говорит, что холодно.
0: Да, ну, и что, а, он, а он ее обзывает за то, что она, за, за то, что она честно ему сказала, что да, холодно она выражает соответственно агрессию, когда нарушается ее границы.
1: Да. Но она на самом деле неизвестно это Чуриковой заслуга или сценаристы ее так продумали, а у нее больше грани, чем у Настеньки, потому что она с одной стороны вот такая типа жадная и не хочет мерзнуть и ест много и эм... Не знаю, грубить своей сестре. Сестра жалуется, что та ее Настикой называет. Mm -hmm. Змеей подколодной. Она завидует красоте. Она завидует красоте, а она не уверена в себе на самом деле. Mm -hmm. Там очень трогательный момент, когда она перед зеркалом сидит, и мама ее красит, что она прям очень хочет быть красивой, и в душе она, по-моему, хочет быть похожей на Настеньку. Да, потому что откуда-то... Ей
0: известно, что нужно быть такой, вообще-то, как Настенька. Вот этой э, белой
1: кожей, тонкой, с голубыми тенями на глазах. С толстой косой. Длинной. И она да. себе вынуждена прикреплять эту искусственную косу, которую она потом на глазах у всех теряет. Угу. Там такой момент публичного унижения ужасный, когда она падает в озеро в погоне с загусём, и у нее и коса спадает, и вот это все накрашенное с нее смывается, и она прям сидит рыдает. Ну, там очень жалко Вообще инструмент. это
0: череда унижений, потому что ее пытаются сосватать, приходят сваха, мама ее нахваливает, сначала ей покрывают, ну, как бы ее настоящее лицо пытаются скрыть под макияжем, приделать mm -hmm. косу. Mm -hmm. То есть ты настоящая, не годишься. Никак. Ты абсолютно, ну, как бы нет. Про нее рассказывают то, что неправда, что она и, уме... и хозяюшка, и умеет готовить то есть все признаки настеньки ей приписываются как бы про нее врут она пытается выглядеть смиренной и глаза вниз опускает как да. настенька и про нее говорится, что она без изъяна у нас и без изъяна считается да как поведение было бы настеньки а вот все, что ее натуральное, живое и непосредственное и максимально пытаются скрыть, но она прокалывается на сцене с приготовлением потрошков,
1: да. Ну и как только живое прорывается, сразу становится как бы смешно. Смешно, она сразу становится, да, комическим абсолютно персонажем. Живая женщина — это
0: смешно. Это. это смешно. Это нелепо, смешно, ужасно, и это унизительно. На угу. это смотреть неприятно. Это вообще позор. Позор всей семье, и мать сразу же в отчаянии, она ее бьет. Но... Но получает обратно. Она <свят> быстро начинает там хныкать, когда да. ей что-то не нужно. У нее очень
1: быстро ее чувства э, становятся видны. Но она охраняет свои границы. На самом деле у нее надо учиться, не у Настеньки не надо ехать под ель ложиться, чтобы. Она готовится, она приезжает,
0: же под она у нее еда, она сидит, ест, морозка и мешает шубе. поесть. Она в шубе уже заранее. Она просто приехала подождать, когда э, на халяву бабла привезут, да. но не готова ради этого, ну как бы врать или страдать, или замерзать, ну как бы, если ради ваших денег нужно мне сейчас замерзнуть до
1: полусмерти, ну как бы, извините, нет. Но она вообще хорошо заявляет о своих желаниях, да? Когда она видит, что ей что-то нравится, у нее вот это «хочу, хочу, хочу». «Хочу
0: жениха! Хочу богатства! Хочу, хочу!» Да, она она. Говорит, модель просто. Она говорит, чего хочет, и знает, чего хочет. Ну, ну по крайней мере, да, может быть, если бы Ей не рассказывали о том, что жених должен быть и нужен, нужен зачем-то. Ну и, и там же жених такой как бы корявый, тоже отдельный. Ради него почему-то они стараются, хотя он показан абсолютно никчемным Вот этот вот второй жених, который приходится
1: со, со свахами. Да, там такой маленький совершенно эпизод, у него нет даже слов, и он и показан специально нелепо, чтобы было понятно, что там и стараться как бы не из-за чего.
0: Приходит сваха, с, угу. и приходит мать со, со своим сыном. Отцы не участвуют в сцене сватовства. Женское типа дело. И все женщины показаны. То есть и там
1: мать этого жениха мерзкая. Отвратительная, Сваха да. врет, а мачеха врет. Там все женщины, кроме... То есть все женщины — это антагонистки Настеньки. Все коварные, все врут, все злые. Все ну, на самом деле хотят кого-то погубить обязательно, кого-то а наломать. В жизни так и есть.
0: Конечно. Ты где других видела? Я забыла. Либо такие, либо Настеньки. И главное, что таких очень много, а Настенька одна. Настенька одна, уникальная. Ради нее можно на многое пойти.
1: Ну, то есть вот это есть основная сказка, да? Да. А фильм на самом деле не вокруг этих всех персонажек вращается. Получилось, что нужно было обязательно добавить кого-то еще, и кого мы добавили, добавили чувака, естественно, чтобы он сказку нес на себе. Недостаточно было героинь.
0: Нет, чтобы Настеньку, не знаю, Настенька взяла и.
1: Ну, как минимум, просто пошла, встала и пошла отъели. Ну,
0: встань и иди, господи. Хотя бы, ну да, тут тоже, может быть, у нее депрессия. Но э, сразу хоп. И так не, не так все просто. Ну, в общем, да, появляется мужской персонаж э, Иванушка, который чудесным образом обладает ростом внутренним. В начале фильма он нам показан, как Парень, который любит смотреться в зеркало, что абсолютно негативно. Нельзя, нельзя. мужчинам в зеркало смотреться. Любить свою внешность, любить свою никак, внешность нельзя. никак нельзя. Он пренебрежительно относится к матери, которая переживает за его будущее. М -м -м. Чуваку на вид лет 30. Он идет по деревне, по своей деревне. Ему женщины все, всей деревни предлагают себя он абсолютно всех игнорирует, никто ему не подходит, он ищет себе красавицу-жену. Сначала он пытается поменяться, потому что он превратился в медведя, так как он влюблен в себя. Он, он, он не сразу в медведя превратился, он сначала Настеньку с нормальным лицом встретил, и потом он встретил процессе... Настеньку. Он встретил Настеньку, удивился, какая она прекрасная, но самой большой болью у него в начале было то, что он некрасивым стал, да. и он пытался что-то сделать ради того, чтобы обратно стать красивым. Он mm -hmm. начинает делать, пытаться делать добрые дела, он ошибается, он учится на ошибках, он пытается новые дела сделать. Mm -hmm. Потом он, наконец-таки, встречает э, Настеньку, там как-то он понимает, что значит он, и, а, она умирает у него на глазах, он говорит, прости меня, она снова оживает, и он ее теряет. Он ее теряет, и начинает, и он понимает, что вот она счастье его, и он начинает за ней бежать, он дерется ради нее. Он встречает бабку, бабку-ягу. И, в общем, все это преодолевает, становится прекрасным, волшебным, замечательным человеком, все еще немножко хвастается, но это даже мило. Вся модификация, характер происходит исключительно с Иванушкой. Настенька, как была послушная, так остается милая и послушная, и Марфуша, как была свиньей. Так и остается. Так, так Мачеха, как была злой, так ядовитый, так и остается ядовитой Но отец, отец тоже, тоже маленькую
1: трансформацию отец... заслужил. Ещё... <свят> отец уже, да, он трансформируется. Он в кино, в отличие от сказки, решает не убивать собственную дочь, не оставлять ее замерзать в лесу. И поворачивается они вспять, говорит, я типа поеду разбираться сейчас с женой, сейчас к всех счастью, разрулю.
0: К счастью, Настенька предотвращает страдания своего батюшки. Сп... Арку,
1: арку, арку этой трансформации не потерплю. Не потерплю. Хоть,
0: может быть, это было ее действие, что типа блин, нет, типа, не дам отсур вырасти как персонажу. Мне не дали, я ему тоже не
1: Саботаж дам. такой на метауровне.
0: Мета-саботаж. Мета Прекрасно. В общем, она, она за него переживает, спрыгивает с саней, лишь бы сама умру, лишь бы лишь бы папеньку мачеха не ругала. Но у них с Иванушкой,
1: получается, на самом деле в некоторых их столкновениях показаны черты Настеньки как нормального человека. Она там над ним подшучивает. Она два раза. Она аж целых вообще-то встрече... много в конце. Да. Но она, кроме того, что шутит, еще не позволяет ему некоторые вещи делать. Она проявляет характер тогда, когда он пытается кого-то убить, он там медведицу хочет застрелить, У -у -у -у. она ему ведро на голову. Да. И потом она, э, все равно, несмотря на то, что он ведет себя как, как козел и там любуется собой, он в течение первых двух минут зовет ее замуж, они не успевают познакомиться. Он ее просто увидел. Да. Он ее
0: просто, он всех своих деревенских уже знает, они ему уже не нравятся. Здесь он на... просто шел по лесу, увидел девочку, два четыре... раза, младше, два себя, раза да? младше себя. Она к нему голубыми глазами повернулась, и
1: он такой, краса девица, выходи за меня. И она в этот момент рассказывает ему, что в семье ее гнобят, но она очень мягко рассказывает, как бы оправдывая, но говорит все равно там понятно, что там ее змеей называют, ведьмой, Настикой. И в этот момент как раз как-то так неудачно все сложилось, у него появляется медвежья голова вместо человеческой, потому что до этого его боровичок заколдовал, и он ни на секунду не сомневается в том, что во всем виновата Настенька, потому что бабы во всем виноваты.
0: он сразу ее обвиняет,
1: кричит на нее теми же словами, как ее вообще-то абьюзят дома.
0: Оскорбляет, да, ровно теми же словами, репродуцируя обвинение, абьюз прямо сейчас, прямо здесь, и Настенька сразу же ловится на сразу крючок, и он ее обвиняет, бежит от нее, вместо того, чтобы сказать, типа, да ты охренел. Вообще, сначала ты хотел медведицу живого, вообще ребенка живого. Живое существо убить, а потом mm -hmm. меня овцой обозвал. Mm -hmm. Ну, как бы, иди ты лесом вообще, бегай там медведям себе по полю. Ну, как бы, охренеть. Она говорит, Иванушка, не виновата я. И, и бежит за и, ним. И
1: бежит за ним. И плачет. И она потом о нем очень переживает, потому что они большую часть времени... Проводят порознь, он там свою трансформацию переживает. Да, она же она пень вот...
0: продолжает поливать, и от того, насколько грустно она теперь его поливает, еще более грустно. Но она еще плачет, плачет на него. Она плачет на него, и у нее слезы. вырастают цветочки. Uh -huh. Да, и она, соответственно, все уже прикипела к этому человеку, который сначала похвастался, при этом, ну, он говорит, я зашибись вообще отличный чувак, она говорит, но ну, мы с тобой не пара, потому что я хвастаться не умею. Uh -huh. То есть она сразу такая, типа, ну, блин, я не знаю, как бы не очень, ты мне не понравился. Но стоит ему немножечко проявить насилие, и она такая, ах, наконец-то, это мое, это мое. Да, и все это, опять же, продолжает преподноситься как образцово-показательная женщина и прекрасная волшебная девочка. Но на
1: самом деле это интересно, потому что э, в, это же частый такой паттерн в абьюзивных отношениях, что уходя от одного абьюзера, уходя из одной обстановки, где с тобой жесть происходит, ты часто... Попадаешь автоматически в другую такую же. Выйти из этого круга очень тяжело. В одиночестве это реально требует, скорее всего, ресурсов извне, которых у нее нет. Mm -hmm. Ну, жалко ее немножко, конечно, а, но она все равно продолжает бесить своей жертвенности. Да. В конце, когда уже они
0: остаются вместе, он говорит ей «прости меня», то это тоже как бы после абьюза. Mm -hmm. Абьюзер может извиниться, Искренне. говорит «я больше так не буду». Да. Он действительно переживает, он действительно считает, что он ее обидел ни за что ни про что, она говорит, она оживает от его Слез, извинения, да? А и он, она он, от извинения просто, он говорит просто угу. прости, и она оживает. Она оживает. Он сразу говорит, представляешь, каким я хорошим стал? Она тут же шутит про это, что типа что-то у тебя опять мех проклевывается на щечке. Он не понимает шутки. Очень тонкая шутка просто. То, что он опять снова хвастается, для нее не становится типа: блин, что-то мне... мне же вначале это не понравилось. Надо еще подумать 10 раз. Но нет, как бы они играют в свадьбу.
1: С Иванушкой понятно, он вытянул на себя весь фильм. Угу. То есть, вся команда сценаристов я посмотрела. Там, по-моему, два или три чувака писали этот фильм. Угу. Фильм хороший, то есть он смотрится на самом деле весело, он интересный, захватывающий. Конечно же, потому что все вокруг чувака крутится <свят> и девочки ничего не делают.
0: Кто приводит Иванушку к росту, да, не, не <свят> Настенька, а при, приводит тоже старичок-боровичок, мужская сила, мужская мудрость, <свят> с которым они ведут диалоги, они, соответственно, обмениваются какими-то мудростями сначала. Иван к нему пренебрежительно относится мужичок угу. решает его проучить угу. и через, через это вырастает не через то, то, что он поговорил с Настенькой Настенька ему сказала, блин, ты охренел вообще так не делается это мои границы, со мной не надо так общаться мы не будем продолжать с тобой никаких отношений в таком случае такого нет, учит
1: его старичок но там получается, если посмотреть, как между собой общаются мужские персонажи, есть Иванушка, есть Морозка, есть мужичок Боровичок, есть еще отец, но отец ни с кем не общается, да, у него там диалогов нет. Но мужчины между собой общаются как бы нормально, там минимальный даже не диалог, а просто Иванушка приходит в дворец Морозка, где уже, видимо, мертвая лежит Настенька и У них какое-то такое перемигивание мужское, полное понимание и солидарности. Угу. А все, что между женщинами показано, это вот какая-то ну, какой-то жестяк, ненависть, ненависть, вранье, коварство, истерики, злость, э, посылание на смерть. Единственное исключение — это отношение между мамой и дочкой, ну, Марфуш... с морфушкой, и то и там то, тоже да. насилие, и это все делается ради плохой типа цели. Абсолютно. То есть все пустые, злостные, а мужские персонажи, даже этот отец, который в оригинальной сказке вызывает, как минимум, недоумение, вызывает достаточно так, и жалость, и какое-то сочувствие в момент, когда он особенно. Да, но он хочет тоже жертву,
0: он тоже запуган. И он такой молчу, молчу. Нет-нет. Вот один раз он проявил да, доброе свое, что типа сейчас защищу. защищу. Угу. Буду защищать свою дочку. Все этого достаточно, чтобы мы поняли, что папа хороший, папа, значит, все нормально. И его молчание, и дальше послушание, тоже не проговаривание никаких своих чувств.
1: Mm -hmm. Отлично.
0: Отлично. еще один мужской персонаж — это Морозка. Угу. Который как Дед Мороз выглядит. Который выглядит как Дед Мороз, который делает, опять же, ну, здесь и сказки, да, что он делает хуже, он делает... Он морозит, угу. смотрит, девочка приличная, врет значит, я ей одарю. Девочка
1: неприличная, я ее накажу. Но он как бы устанавливает справедливость. Он как и Боровичок, оба вот этих магических персонажей с мужским гендером, они даже если наводят какой-то шухер, то есть там морозят или превращают голову в медвежью, mm -hmm. это делается ради того, чтобы научить, ради того, чтобы показать, как правильно.
0: Да. Ну и в фильме появляется момент, когда он берет Настеньку к себе домой. Он э, почему-то не отвозит ее к себе, к родителям. Но... В смысле, почему-то. Он просит ее прибраться у, у себя дома. Он, да. такая, он продолжает Ура! эксплуатацию. Просто он говорит: он думает: Господи, золотая женщина, она у меня уберется сейчас. Она такая:
1: третий круг объезды. наконец
0: -то! Третий круг. Даже магические персонажи обьюзят Настеньку. Он говорит: ей приберись, похозяйничай. И потом оставляет посох. Настенька,
1: его касается, начинает умирать.
0: Uh -huh.
1: Слушай, тоже на самом деле символика касания посоха, ну ладно. Okay. <laughs> есть и, еще да. одна персонажка, есть Баба Яга, которая нет в оригинальной сказке, она пришла из какой-то другой сказки, которую взяли в основу сюжета, и она тоже истеричная женщина которая меняет свои решения, но она, в принципе, в каноне действует. То есть у них там есть ругня с Иванушкой, он ее побеждает тоже хитростью, он ее бьет э, палкой. Вообще-то, да, еще один... Абьюз. Пожилую женщину. Пожилую женщину он бьет... Э... Но она, на самом... Но она зато, в отличие от других женских персонажей, у нее нормально она и свои границы охраняет, и действует. На... И все начинается, у них противостояние начинается не с того, что она просто решила коварно его проучить как морозка, да, такой, сейчас я тут всех научу, как жить, или боровичок. А Иванушка приходит к ней за помощью, то есть ему что-то нужно от нее, чтобы она показала дорогу к Настеньке. И она говорит, я не хочу, не заходи ко мне в избушку. Это нормальная просьба. Угу. А он настаивает, они ругаются с избушкой, и в итоге как бы вламывается к ней. Она пытается там защититься то деревьями, то пытается его съесть. Ну, она вообще-то просто защищала свои границы, не хотела его домой пускать. Да, она не, ну,
0: не обязана ему помогать, но... Соответственно, какая-то сделка у них случается, когда Иван э, сам ее чуть не сжег и отхлестал. Да. Она соглашается после того, как она ему помогает. Она все равно внутрь закладывает подлянку. Да, там санки на самом деле делают так, чтобы Иван провалился. Ага. Она это делает. И дальше продолжает э, пытаться сжить Ивана или через, через объект, принадлежащий Ивану, то, то есть Настеньку, она пытается Ивану досадить, потому что она обиделась.
1: Как сейчас вообще все раскладывается опять так схематично, что все, что делают женщины злого, тоже происходит просто из мести и из, из какой-то глубинной своей... Э, ужасности. Ужасности, да. А чуваки просто хотят, чтобы было лучше, и все научились. Там есть бабушка, которая помогает, Иванушка, которая слепая. Ага. Пожалуй, единственная, да, кроме Настеньки, нормальная якобы женщина в этой сказке.
0: Да, она такая, э, какая, ой, с ног не вижу, не
1: вижу. Такая бабушка бабушка ну и она служит опять же его трансформации что хорошо потому что все должно служить Иванушке все должно служить трансформации Иванушки
0: но ни в коем случае не Настеньки потому что Настенька идеальна с самого начала куда ей уж трансформироваться она просто должна сидеть и ждать когда когда заслужит накраду свою жениха. Ценность примерно та же. В конце «Высшее счастье» показано последними кадрами «Это свадьба». Советуем вам посмотреть этот фильм. Он в открытом доступе. Наверняка вы его знаете. Мы, конечно, извиняемся. Может быть, для кого-то мы его теперь испортили. И придется смотреть его немножко другими глазами. Но что поделать? Мы специально. Мы специально. Ну что, закончим здесь, наверное, этот эпизод.
1: Приближается Хэллоуин, поэтому у нас сказка была такая страшная.
0: Да. И у меня личный запрос есть к сценаристам, сценаристкам, драматургиням, драматургам. Вдруг кто-то пишет сейчас новогоднюю сказку для театра или переписывает фильм «Морозко». Давайте подумаем, как можно по-другому построить персонажей, персонажек, и если у вас есть идеи, пишите в фейсбуке, у нас есть группа под постом с подкастом, можно написать там комментарий или фидбэк, который у вас наверняка есть, я знаю, что есть, пишите
1: это был подкаст богатырки на стреме», в котором мы переделываем все что написано до нас у нас еще есть телеграм-канал с таким же названием а слушать эпизоды можно на spotify на SoundCloud, на iTunes и вконтакте пожалуйста ставьте нам звездочки оставляйте рецензии спасибо большое пока пока пока!